0: Bonjour, aujourd'hui, on parle de nous.
1: Exactement, Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1945-2005, 60 ans de radio en France. Le poète est parti, la radio a pris sa place. Naguib Matou. D'histoire. Depuis le premier récepteur d'Edouard Branly jusqu'à Internet, depuis la TSF d'autrefois jusqu'à la transmission par satellite d'aujourd'hui, la radio a bouleversé notre vie quotidienne. Radio généraliste ou thématique, radio publique ou privée, Instrument d'information ou de propagande servant à rapprocher les hommes ou au contraire à les dresser les uns contre les autres, la radio accompagne depuis près d'un siècle tous les grands moments de notre histoire, comme ce jour de l'été 1944 où, dans un studio improvisé, elle apprenait aux Français la libération de leur capitale et de leurs ondes, confisquées pendant quatre ans par la propagande du régime de Vichy et des Allemands.
2: Cette vie d'un studio de ville insurgée est quelque chose d'étonnant et d'émouvant. Toute une équipe qui se connaissait de longue date et vient de se retrouver pour sa nouvelle tâche qu'elle avait préparée soigneusement vit depuis quelques jours dans une atmosphère héroïque. Une pensée la soutient, d'être la seule voix qui apporte à la France les nouvelles de la capitale combattant seule pour sa libération. C'est là tout l'aspect
1: de la radio service public qui a encore ses secrets dans un pari de guerre et
0: d'insurrection. Avec la voiture d'enregistrement de la radio de la nation française, Nous nous sommes rendus dans ces quartiers qui ferment la place de la République où les Allemands
1: qui furent les patriotes français. Nous pouvons constater que le peuple de Paris soulevé contre l'envahisseur le jettera dehors et que la victoire
2: du peuple de Paris sera définitive.
1: Patrice Cavalier, Olivier Morel-Marogé, bonjour. 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 Alors c'était une grande voix de la radio, Pierre Crenès, qui commentait le soulèvement de Paris en août 1944, un tournant dans l'histoire de la radio, dont vous rappelez les grands moments dans un que sais-je, qui vient de sortir au puf, la radio. Alors si tout le monde a une radio, peu de gens en fait connaissent son histoire, son évolution et les progrès techniques qui l'ont accompagné, et qui font qu'aujourd'hui, bah, la radio de 2005, il y a plus grand chose à voir avec celle que l'on vient d'entendre en 1944. Patrice Cavalier
2: Oui, effectivement. Alors, c'est un sujet qui est très vaste. Je pense qu'on pourrait, pour essayer de de, de réfléchir sur cette question, s'attacher à quatre points. Euh, La question de de l'audience, de la radio, euh, ses contenus ou son contenu. La question technique est, est peut-être accessoirement, mais non accessoirement pour son, pour son fonctionnement, le financement en fin de compte de la radio. Euh, concernant l'audience, peut-être quelques, quelques chiffres. Là, on était en, en dans l'été 44, mais moi j'ai un chiffre de qui date de 1946. En 1946 on dénombrait 5,5 millions d'auditeurs en France. C'est un chiffre qui est important. Euh, 5,5 millions d'auditeurs, ça peut paraître très peu, surtout quand on le compare par exemple aux chiffres de 2004, puisqu'on sait que grosso modo, on peut même dire en 2005, au jour d'aujourd'hui, l'audience cumulée de la radio euh, est à environ 85% de la population. Donc ça, ça en dit non.
1: Oui, parce que justement, après cette libération de, des ondes... Paris, de la France, euh, effectivement commence des années fastes, ce qu'on pourrait appeler vraiment euh, l'âge d'or de, de la radio. On a tendance à l'oublier aujourd'hui parce que évidemment, il y a la télé euh, qui passe souvent en premier, pas nécessairement d'ailleurs euh, par son audience, notamment le matin, mais on... Ça paraît presque la radio quelque chose de secondaire. À l'époque, c'était vraiment euh, un instrument qui était, qui existait dans tous les foyers. Neuf foyers sur dix, au début des années 50, disposaient d'une radio Olivier
0: Morel Maroger. C'était le média le plus important de l'époque. Bien sûr, les, les familles d'ailleurs se regroupaient autour d'un poste TSF, un énorme poste, on n'était pas encore au transistor, et on écoutait des pièces de théâtre, des feuilletons des informations et de la musique, c'était vraiment le lieu de divertissement. Mais le transistor lui-même a permis d'ailleurs de développer la radio, il est, il est né je crois en
1: 1948 euh, aux états unis il apparaît dès 1953, 54, 55, mais c'était vraiment le, le grand média, et d'où l'importance quand même d'une caractéristique de la radio qui a duré jusque jusqu'en 1981, et qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le monopole de diffusion dont disposait l'État. Patrice nous on est dessus, c'était, c'est, c'est vrai que c'était, un, c'était ah, une radio d'État.
2: Effectivement, c'était une, c'était une radio d'État, mais euh, face à cette radio d'État, euh, il y avait quand même, malgré tout, euh, je dirais, un commencement, un frémissement des radios privées, puisqu'on pouvait recevoir euh, notamment euh, la, la radio du Grand-Luché du Luxembourg
1: qui avait fait ses débuts en 1933 oui. euh, alors toute tout cette question... Oui mais ça c'est parce que tout simplement ces radios, euh, le monopole de diffusion existait pour l'état français sur le territoire national, il ne pouvait pas empêcher ces radios que vous évoquez effectivement et qui dataient d'avant-guerre des maîtres depuis l'étranger Radio Luxembourg qui deviendra plus tard RTL, émettée à partir du Luxembourg il y en a une dont la naissance alors Radio Luxembourg date de 1933 donc c'est ancien, il y en a une euh, qui dont, dont l'histoire que vous, que vous racontez Enfin, dans la naissance qu'on va compter étrange c'est Radio Monte Carlo euh, qui est née en 42 de la volonté des autorités
0: allemandes. Olivier morel marogé Oui, donc euh, RMC est né euh, de la volonté, comme vous le dites, des autorités des, euh, allemandes, mais en fait, elle n'a pu diffuser que pendant un an oui. ou un an et demi. D'ailleurs, je crois que c'est 43-44, parce que dès le, dès le deuxième semestre 44, elle était interdite euh, donc de, de diffusion. Et c'est en 45. en 44, il faut pas oublier que ça a été le débarquement des forces alliées euh, dans le sud de la France et qu'évidemment les programmes se sont interrompus. Et en fait, il a fallu. 45 pour que euh, RMC reprenne Radio Monte Carlo, donc reprenne ses activités
1: et, et que elle... le capital allemand euh, revienne entre les mains de la principauté de Monaco soit partie,
0: parce qu'en fait ouais. euh, à cette époque, en, à la, après 1945 euh, c'est la SOFIRAD donc on oublie, euh, dont, dont il faut rappeler euh, ce que c'est la SOFIRAD c'est la société de financement des radios en fait, qui détient 83% du capital mmh. et la SOFIRAD en fait c'est l'état français c'est une prise de, un holding avec prise de participation de l'état dans des, des sociétés audiovisuelles alors
1: l'état très présent malgré Malgré ces deux chaînes périphériques privées, euh, l'État tellement présent d'ailleurs que, évidemment, il contrôle tout ce qui se fait, tout ce qui se dit à la radio, l'information. On dit souvent que c'est à l'époque du Général de Gaulle qu'elle était muselée. Il faut rappeler que sous la Quatrième République, le Général de Gaulle lui-même et les communistes étaient interdits d'antenne sur les radios, sur la radio publique.
2: Oui, alors, on, en, en fait, c'est en, à partir de 1949, euh, il a fallu atteint, attendre 1949 pour que le, 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 le fonctionnement du secteur public soit euh, structuré par ordonnance et que les missions de la RTF soient bien définies. Euh, alors, on constate d'ailleurs que ces résultats sont relativement décevants. Euh, la RTF, à l'époque, n'a pas de véritable autonomie, justement. même organisme, elle est quand même soumise d'une manière très étroite au Au pouvoir. Et c'est effectivement en 1959, à l'arrivée du général de Gaulle, que la RTF euh, acquiert un un statut d'établissement public qui va la positionner d'une certaine manière de manière vraiment différente.
1: Alors, à l'époque, entre temps, il s'est passé quelque chose. Après, donc, euh, RTL, 1933, euh, Radio Monte Carlo, après la naissance de la Radio Nationale, au, au lendemain de la guerre, apparaît quand même une nouveauté, une véritable révolution. Le 1er janvier 1955, Europe numéro 1, qui s'appellera Europe 1 ensuite en 69. Ça, c'est une révolution, pas seulement parce que c'est une chaîne supplémentaire, toujours périphérique, c'est pour ça qu'elle est autorisée, puisqu'elle est née à partir de la SAR, mais parce qu'elle innove considérablement en matière de programme, notamment, Olivier Morel-Marogé.
0: Oui, enfin, c'est une chaîne périphérique, mais il ne faut pas oublier non plus que ses studios sont déjà rue François 1er à Paris. Il ouais. quand même tempère un petit peu. Oui, Ce qui est formidable avec Europe 1, c'est que ça a été... Euh, donc, Maurice Siégel est nommé pour diriger la, la, la station, et en fait, il fait appel à toute une pliade de talents euh, journalistes, qui seront d'ailleurs les grandes figures de, de, des années euh, 60, 70, ensuite. Et il imprime un, un ton nouveau surtout, parce que les journaux sont en direct. Il ne faut pas oublier qu'à la radio publique, on lisait, on se contentait en fait de et un lire speaker. Un speaker, et on lisait les dépêches AFP ou les communiqués officiels. Euh, à européen en fait les journaux sont en direct ce qui, ce qui change fondamentalement la donne et puis le nagra la même année finalement vient encore compléter le dispositif le, le magnétophone le, le magnétophone qui de euh, pendant des années jusqu'à à, le portable, portable qui milieu, permet de ouais. faire des reportages et d'avoir directement ouais. grâce aux radio reporters en fait des, euh, des éléments d'actualité sans, sans traitement je dirais et puis pour
1: les reportages qu'on n'écoutait pas ailleurs parce que notamment il y avait la guerre d'Algérie qui avait déjà commencé et effectivement on, ce qu'on voulait savoir sur la guerre d'Algérie on apprenait plus sur Europe numéro 1 que sur la radio nationale fait. et puis alors un style nouveau aussi beaucoup plus proche des auditeurs, je pense par exemple à quelques émissions vedettes d'Europe et puis ensuite d'ailleurs de RTL qui vont se greffer dessus, hein, il y avait par exemple Pierre Belmar en 56, vous êtes formidables on fait appel aux auditeurs, on s'adresse à eux d'une manière tout à fait différente et du coup la RTF, la radio publique, bah, elle, 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 elle perd des plumes par rapport à ces radios privées, en fait elle est une dernière quasiment.
2: Oui, là, il y avait déjà il y avait déjà de toute façon une, un, des, un des succès d'Europe 1, justement, c'est c'est le ton nouveau, comme le disait Olivier à l'instant, c'est le ton nouveau c'est-à-dire que le style de la radio publique est extrêmement compassé, il n'y a pas d'interactivité, alors qu'on a vraiment l'impression en écoutant Europe euh, Europe numéro 1, pardon, à euh, l'époque que c'est une radio qui vit et qui est est vraiment en phase avec la société
1: Alors le gouvernement français va essayer de rénover cette radio publique en lui donnant de nouveaux locaux cette fameuse maison de la RTF devenue depuis maison de la radio maison de radio française, inaugurée en 1960 Par le général de Gaulle. 61 studios, 1100 bureaux, un abri anti-atomique, telle est la maison de la RTF que le président de Gaulle vient d'inaugurer sur le quai de Passy, qui sera bientôt l'avenue du président Kennedy. Cette vaste arène des sons n'est pas seulement une construction exactement adaptée à sa fonction,
2: elle constitue aussi une sorte de musée des techniques architecturales et décoratives modernes.
1: Avec elle est né le Paris de demain.
0: À la radio, fallait-il une maison Oui. Et c'est pourquoi ce bâtiment complexe et imposant, mais aussi unitaire et circulaire, est le signe de l'organisation, de la concentration et de la cohésion
1: qui sont nécessaires à son audience et à son influence. Et C'était le général de Gaulle inaugurant en 1963 la maison de la RTF, qui s'appelait comme ça à l'époque qui deviendra plus tard la maison de, radio, de la radio puis de Radio France euh, où se trouvent toutes les chaînes de Radio France sauf France Inter hein, qui l'a quitté il y a un an mais pour habiter juste à côté oui, et, et France Inter d'ailleurs qui comme les premières chaînes justement de radio de la RTF est née en 1963 Olivier Morel Marogé Oui en fait euh,
0: Paris Inter était né en 1947 déjà donc il y avait déjà une l'ancêtre grande chaîne l'ancêtre de France Inter, L'ancêtre de France Inter, il y avait déjà une grande chaîne généraliste. Oui. Alors, au gré des réformes successives, il y a eu quatre chaînes en fait euh, à la radio, qui s'appelaient respectivement France 1, France 2, France 3 et France 4. France 1, c'était un peu l'équivalent de France Inter. Il y avait une, France, une chaîne de production régionale qui s'appelait France 2. Il y avait une chaîne qui s'appelait euh, France 3, qui était en fait l'ancêtre de France Culture, et France 4 pour la euh, haute fidélité. Et puis, euh, on s'est aperçu, en fait, enfin, on, a, on a fait le constat, le, le ministre de l'Information de l'époque, Alain Perfit, qu'avec l'arrivée de, d'Europe 1, hein, le succès d'RTL, etc., euh, la radio publique avait perdu beaucoup d'éditeurs. On était plus qu'à 27% d'audience, alors qu'on était à 50 quelques années auparavant. Donc, il a demandé à Roland Dordain d'engager une refonte des programmes. Et là, on a fondu les programmes en trois chaînes. Donc, on a eu euh, France il est devenu France Inter, en fait... On a eu France Culture et France qui, était, euh, qui a été faite à partir de la fusion des, des productions régionales qui étaient au aussi des, ouais. des fictions, etc. Et France Musique grâce à la haute fidélité. Et grâce aux auditeurs parce que c'est eux qui ont décidé du nom de ces chaînes. Oui, en fait, il y a un concours qui a été lancé et il y a eu 171 000 réponses quand même. Ouais. Et, et ils ont choisi finalement des, ce, qui, ce, qui a, ce qui a fait le, le succès des... Des, 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 ouais. la radio depuis, à, le, depuis...
1: Avec France Culture et France Musique apparaît aussi un nouveau genre de radio. Toutes les radios étaient, euh, que ce soit RNC, que ce soit euh, Radio Luxembourg, RTL, euh, que ce soit Europe 1, ou que ce soit euh, la RTF, c'était des radios généralistes. Voilà qu'apparaît avec France Culture, encore que je considère que c'est pas vraiment une chaîne thématique, mais une chaîne généraliste culturelle, euh, ou avec France Musique, des chaînes thématiques ou des stations thématiques. Ça c'est nouveau ça, hein, dans le paysage radiophonique.
0: Oui, mais je pense que c'est aussi le progrès technique qui l'a permis, puisque c'est vrai qu'avec la haute fidélité, la, la, la modulation de fréquence, dont la première émission était diffusée en 54 ça a permis de pouvoir diffuser de la musique classique dans les très bonnes conditions. Et pareil pour France Culture qui a pu diffuser des fictions, des produits très très élaborés grâce à cette technologie.
1: Alors le tout rassemblé dans une seule et même maison, on l'a entendu, oui. immense, la plus grande, construite à Paris, 100 mètres carrés, 150 mètres de diamètre, une tour de, de 70 mètres. Et, et cela dans un organisme qui apparaît juste après la naissance de cette maison, de, de la radio, et qui s'appelle l'ORTF, Office de Radiodiffusion Télévision Française, avec donc ces chaînes de radio dont vous venez de parler, Olivier Morel Maroget, deux chaînes de télé, il y en aura une troisième plus tard la télé diffusion de France l'INA également, un tout ça appartenant à, à l'ORTF toujours soupçonné quand même d'être aux ordres de, de, de l'état, d'ailleurs on l'a entendu le général de Gaulle, il s'agit de centraliser hein, l'architecture de la maison de la radio le montre, et là on se rend compte une fois de plus que c'est vrai, en 1968 à quelle chaîne faisait-on appel pour savoir ce qui se passait c'est Europe numéro 1 ou CRTL, dont les reporters étaient dans la rue, tandis que les reporters de, euh, des radios National de l'ORTF, ils étaient dans la rue mais comme grévistes, on n'entendait rien sur sur nos antennes, Patrice Cavellier.
2: Oui, effectivement, Euh, d'ailleurs, on appelait le service public à cette époque la voix de son maître. Elle va se mettre à la référence, donc en faisant référence à la publicité pâtée. Et effectivement, alors un, un, un chiffre qui, qui, qui en dit long. Lors de la manifestation du 13 mai 1968, euh, on dénombrait, on, on est à peu près certain du chiffre. Maintenant, un million de personnes dans les rues, alors que les chaînes publiques, elles, annonçaient euh, bon an mal an 171 000 personnes dans les
1: rues. Oui, oui. A l'évidence, les conducteurs étaient fabriqués par le, par le, par le gouvernement. On Alors, penser, oui. rien ne change après cela. On, 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 on licencie quand même un certain nombre de journalistes grévistes de l'ERTF. Euh, et on se contente, quelques années plus tard, six ans plus tard, de démanteler justement cette organisation quand Jacques Chirac était le premier ministre de Valérie Isgardestin. L'ERTF sera supprimé. Il n'y aura plus d'office national euh, de la radiodiffusion et de la télévision nationale et donc plus de président-directeur général dès la mise en œuvre de la réforme. Il y aura, par contre, un certain nombre d'unités autonomes, responsables et totalement indépendantes
0: les unes par rapport aux autres. Intersoir
2: André Sabas. L'ORTF est mort. Il avait dix ans. C'est une véritable amputation qu'a décidé ce matin le Conseil des ministres. Deux choses à retenir. L'ORTF en tant que tel a vécu et éclate en plusieurs établissements autonomes. Et deux, le service public est maintenu. Pas de privatisation pour le moment.
0: ORTF, service public.
1: ORTF, service
2: public. Chirac, nous voilà. Non au démantèlement, non au licenciement. Ce sont les slogans qui revenaient pendant cette manifestation.
1: Alors l'ORTF restait un, un service public malgré les craintes des syndicats qui sont opposés à son démantèlement, c'est marrant d'ailleurs l'ORTF a duré dix ans à peine, on se souvient tellement de son nom qu'aujourd'hui encore moi je reçois du courrier euh, adressé à la maison de l'ORTF, hein. c'est à dire à quel point elle, elle a pu marquer, euh, elle est service public il faut le rappeler, euh, elle reste sous contrôle de l'état, hein. rien n'a changé de ce point de vue là Olivier Morel-Marogé.
0: Elle reste sous contrôle de l'État, mais c'est, un, c'est un, un office en fait, et donc il y a un directeur général qui lui nomme lui-même les directeurs de chaîne, ce qui n'était pas le cas avant. La tutelle, du, je dirais, du ministère de l'Information, c'est un tout petit peu éloigné quand même. En fait, cette réforme a beaucoup surpris, parce qu'en réalité, il y avait eu des réformes qui précédaient le, l'éclatement. Euh, on, a, on a séparé en deux les unités de programme, donc euh, radio et télévision. Radio a été confiée donc à, à Jacqueline Baudrier, d'ailleurs, et c'était quand même une période de libéralisation. Donc cette réforme, le, le jour où Jacques Chirac a annoncé, le Premier ministre, donc a annoncé 3 juillet 74, les quatre points de l'OATF dans cette société, les gens ont été les premiers surpris en fait. Alors, service public, ça veut dire financement public. Souvent, les
1: auditeurs ignorent comment est financée la radio publique dans la mesure où elle a très peu de publicité. Hein. Vous vous rappelez des chiffres parce que souvent, les auditeurs s'inquiètent de, la, de l'augmentation de la publicité sur Inter ou sur, euh, sur France Info. Vous, vous rappelez que je crois qu'on est à 12 minutes maximum par jour euh, de pub sur France Inter, alors qu'il y en a jusqu'à 13 minutes par heure ah, hein, sur, euh, sur une chaîne concurrente et néanmoins amie, mais qui est privée. Mais euh, la redevance, elle vient d'où, Patrice Cavelier enfin, la redevance. Le financement, justement, c'est la redevance.
2: Oui, le financement, c'est effectivement la redevance. Le service public, il fonctionne, en tout cas pour ce qui est des de, chaînes de Radio France, il fonctionne à plus de 90% avec le produit de la redevance qui est aujourd'hui, aujourd'hui adossé à la redevance à, comment, télé. La redevance télé, tout à fait. Ouais. Redevance qui a été modifiée l'année dernière puisqu'il est dorénavant adossé à la taxe d'habitation.
1: Alors, cette redevance permet notamment de financer, ça aussi, euh, il s'est passé beaucoup de choses quand même à l'époque de l'ORTF, puis d'ailleurs de Radio France, de nouvelles chaînes. Ça aussi, de ce point de vue-là, la radio euh, publique a quand même euh, progressé, apparition de chaînes régionales, ce qui était sacrément important, de FIP aussi, euh, et plus tard, en 87, mais là, ce ne sera plus l'ORTF, il y aura France Info. Olivier Morel, c'est vrai que de ce point de vue-là, on a diversifié, la radio publique a diversifié son
0: offre, si on ah, peut dire. Ah oui, le, le paysage a quand même beaucoup changé. Effectivement, en 71, vous le rappelez, donc c'est euh, un concept tout à fait nouveau puisque c'est une radio euh, musicale, finalement un peu une radio thématique à l'époque déjà, mmh. avec des voix féminines, donc tout à, fait, euh, tout à fait originales dans le paysage. Les radios locales, les premières radios locales, donc qui naissent dans les années 80, là on a pris un petit peu de retard parce qu'il faut rappeler que les premières radios locales étaient gérées à l'éclatement de l'ERTF par euh, France 3. Donc ça a été aussi un peu une anomalie dans le paysage, mais bon, les réformes se construisent parfois en quelques années. À partir de 1980, en fait, vraiment, on a un ce qu'on appellera plus tard le plan bleu, c'est-à-dire la construction d'un réseau de, de radio locales en France. Je crois que l'objectif d'ailleurs était de parvenir à 100 radios en France, c'est-à-dire en gros une par département, c'était oui. un peu le...
1: Alors ça c'est la radio publique, hein. c'est euh, l'ORTF disparu donc en, en, en 1974, mais apparaissent aussi, parce qu'on reproche toujours à cette, à cette à Radio France notamment d'être toujours une radio d'État, apparaissent des premières stations pirates dès 1964 au large de l'Angleterre avec Radio 40, en ligne qui émettait à partir d'un bateau en mer du Nord et puis 13 ans, cela, avant la première station pirate française, Radio Verte la première de toute une série de radios libres qui allait apparaître après l'élection de François Mitterrand Radio Verte dont la première émission était diffusée d'ailleurs à une date très symbolique le 18 juin 1977 18h, 19 19h30, 19h30. Radio- cas de brouillage, sur ses noyaux sur votre cadran. Nous n'allons pas avoir euh, dans toutes les villes françaises plusieurs radios, plusieurs télévisions. Euh, c'est impossible, ce serait d'ailleurs ruineux. Et il est déjà difficile d'obtenir une qualité d'information, de programme, avec euh, des chaînes qui regroupent des moyens suffisants. Qu'est-ce que ça serait si nous avions plusieurs centaines de télévisions ou de radios en France Vous écoutez Radio Verte, première radio libre de la région parisienne.
0: Radio <rire> <rire> Nova...
2: Bienvenue sur Judaïque FM. Radio Libertaire, une voix à 100 mètres. La voix du geste-là. Radio Notre-Dame, la première après France Inter.
0: C'est une nouvelle radio. Alors écoute, Radio Carbone 14, stéréo et gaz à tous les étages. Arrête suis mort.
2: Radio Carbone 14, la radio de la maison.
1: Le grand orchestre du Splendide en 1981, l'année que vous appelez le Big Bang de la radio avec cette multiplication de chaînes que l'on autorise mais auquel on n'autorise finalement pas de vivre puisque en même temps que François Mitterrand leur donne l'autorisation d'émettre, on leur interdit la pub au début. Oui, alors, effectivement. Alors, on, appelle, on a appelé
2: effectivement avec Olivier ces, ces années-là sans grande originalité. D'ailleurs, le, le Big Bang, parce que euh, d'abord, il faut savoir que François Mitterrand avait fait de la question de la modification d'audiovisuel une, un de ses thèmes de, de campagne et qu'il a tenu parole. Euh, il a tenu parole et en fait, très rapidement euh, après son élection, il a souhaité mettre en place, euh, je dirais, une libéralisation des ondes. Alors, libéralisation des ondes qui était euh, modérée par le fait que les, les chaînes qui pouvaient se créer créés ne pouvaient pas bénéficier en fin de compte de de la manne publicitaire donc en fin de compte on a eu toute une série de radios qui se sont créées mais très très vite je dirais le soufflet est retombé parce qu'il n'y avait pas d'argent, premièrement et deuxièmement il y avait beaucoup de bonne volonté mais on sait tous que pour faire de la bonne radio il ne suffit pas de bonne volonté. Alors
1: l'argent est finalement venu si bien que moi je préfère appeler ces radios des radios privées hein, que des radios libres parce qu'en réalité elles dépendent forcément des des annonceurs, ce qu'il y a c'est qu'elles ont eu un succès énorme, elles ont attiré beaucoup de jeunes ce qui a forcé d'ailleurs les radios périphériques et la radio publique de, euh, d'améliorer ces programmes Olivier Homerel Moroger.
0: oui alors c'est vrai que d'abord en 84 comme vous le dites la, la publicité a fait son apparition parce que l'état ne pouvait pas financer des associations euh, comme ça donc évidemment il a trouvé que le plus simple, c'était quand même d'autoriser la publicité. Et c'est vrai que, comme vous le dites, ça a eu une incidence énorme sur tous les programmes euh, des, chaînes, des grandes chaînes généralistes traditionnelles. Et puis, le deuxième événement majeur, en fait, des années 80, c'est la naissance de France Info. Donc, radio thématique, mais euh, radio euh, toute info unique en Europe. En Et fait. cela,
1: au moment, vous assistez beaucoup dessus, parce que les auditeurs ne se rendent pas forcément compte si ceux qui y ont recours ou se produisent des révolutions techniques considérables, qui fait que, vraiment, la radio ressemble de moins en moins à celle de, de papa ou de grand-papa. Le, le numérique, bien sûr, qui fait disparaître l'analogique les émissions sur internet et puis la dernière en date, ce qu'on appelle le podcasting peut-être nous expliquer de quoi il s'agit le podcasting euh,
2: le podcasting, c'est un mot un peu barbare euh, en fin de compte en français on utilise plutôt balado-diffusion euh, le podcasting c'est quoi, c'est la possibilité euh, Alors, d'abord c'est la plus grande révolution vraisemblablement après 1955 le, le, la mission le marché du transistor et la FM également c'est à dire que l'idée c'est donner la possibilité aux auditeurs en se connectant sur un site internet de télécharger des émissions de programmes ou d'informations ou de musique un peu plus tard, en sachant qu'il y a des questions qui sont liées à des droits, euh, des droits d'auteur, on mais, en résolu t- encore, mais oui. on n'a pas tout à fait résolu encore. En tout cas, pour ce qui est des émissions de programme l'auditeur se connecte. Prenons l'exemple de, 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 de Radio France. Sur le site de France Inter, il peut télécharger des émissions. Ça c'est, euh, depuis, janvier, c'est hein. depuis le 1er janvier. C'est depuis le 1er janvier. Alors, l'intérêt pour l'auditeur, c'est qu'il peut écouter la radio qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il fait sa propre radio, il, fait, il, fait, il, fait, il compile les émissions qu'il souhaite, quand il veut, comme il veut ça c'est un intérêt, il, fait, il se fait sa propre radio la deuxi- le deuxième intérêt que j'y vois c'est qu'il peut euh, stocker ses informations autant qu'il veut il peut se faire ses propres archives
1: c'est ce qu'on appelle le podcasting ou la balado-diffusion oui, hein, exactement. Oui, il
0: faut rappeler que le podcasting c'est une abréviation euh, anglaise de iPod, qui est donc l'appareil et puis de broadcasting qui veut dire diffuser en anglais donc oui. on a
1: donc dernière innovation et de taille qui est en date, merci en tout cas de nous avoir rappelé toutes ces évolutions aussi bien dans le contenu des programmes, les chaînes l'évolution technique de la radio donc dont, sur laquelle vous avez publié un livre hein, que sais-je intitulé la radio il s'agit en fait essentiellement, il faut le dire, de la radio en France hein, euh, et qui vient d'être publié aux éditions des PUF écrit donc par mes deux invités d'aujourd'hui Patrice Cavellier et Olivier Morel maroger vous avez pu entendre un extrait d'une archive patée de 1963 du journal de votre année disponible en VHS aux éditions Montparnasse Vidéo. Puisqu'aujourd'hui nous parlions donc de l'ensemble de la radio et de ses évolutions, eh bien, comme vous nous le demandiez depuis longtemps, on vient de le rappeler, je rappelle que depuis le 1er janvier vous pouvez écouter 2000 ans d'histoire, où vous voulez et quand vous voulez en podcastant l'émission du jour sur votre baladeur MP3 ou votre ordinateur depuis notre site internet. Vous pouvez retrouver ces renseignements par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était Deux Mille Ans d'Histoire. Merci à Edwin Caron, Ludovic Aslo, Claire Destacant, Claire Tesser et à notre réalisatrice Anne Comivac.